0: Halo semuanya, kembali lagi di podcast GeoInsec. Kali ini bersama saya Kolis dan saya Odi. Ya, kali ini kita udah memasuki tahun 2021 dan <coughs> uh, sudah memasuki episode ke-43 nih, Di ya. Iya nih. Dan di pod, uh, episode kali ini spesial nih karena uh, podcast kali ini disponsori oleh Digital Energi Asia. atau DE itu merupakan perusahaan integrator teknologi fokus pada aplikasi teknologi digital di sektor energi, dari upstream, stream, sampai downstream. Kemudian selain mengintegrasikan berbagai aplikasi teknologi di sektor energi, DE juga menyelenggarakan program uh, upskilling seperti uh, profesional training, kemudian workshop, kemudian FGD, dan webinar dan lain-lain. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan bisa mengunjungi websitenya Digital energi Asia di digitalenergyasia.com. Ya, kali ini kita bakal ngobrol sama siapa nih, di?
1: Ya, jadi kali ini kedatangan tamu yang spesial udah malang melintang di dunia migas nih. Jadi kita kedatangan CEO dari Digital energi Asia sendiri, Pak Salis Apriliani. Ya.
0: Selamat malam Pak Salis. Malam Pak. Selamat malam.
2: Eh uh, Hollis dan Odi, terima kasih atas undangannya.
0: Iya, terima kasih juga Pak untuk kedua kalinya nih Pak Salis uh, iya. hadir ya, di podcast GoInseng. Iya. Teman-teman kalau belum dengerin uh, bisa di flashback mungkin di episode uh, 37 atau 38 itu kita ada si Otok itu lebih dalam mengenal uh, sosok Pak Salis itu siapa, jadi kita nggak mengenalkan secara detail di sini. Mungkin teman-teman bisa ke uh, episode si otak bersama Pak Salis Aprilian. Nah, kenapa kita ngajak ngobrol Pak Salis nih? Di akhir tahun kemarin di dan di awal tahun kemarin kita punya uh, episode dengan uh, migas Mas ya, kakak migas ya, Pak Wahyu ya. Wibowo uh, ngobrolin tentang uh, migas juga. Nah, iya hmm. dan target di uh, 2030 gitu. Nah, Pak Salis itu di akhir tahun kemarin beliau punya tulisan juga yang menarik uh, yang sudah dimuat di Kata Data.
1: Kata Data betul. Iya.
0: Yeah. Beliau uh, ber, menulis panjang lebar tentang uh, kepa uh, ketidakpastian lah ketidakpastian uh, arah energi ini di tahun 2021 terutama hmm. di industri migas. itu nasibnya akan seperti apa? Nah, itu kita akan coba ngobrol dengan Pak Salis malam ini. Pak Salis, kemarin kan kita udah ngobrol nih Pak, dengan Pak Wahyu Wibowo, KADIF Perencanaan Eksploitasi migas Target dari SKK kan di tahun 2030, itu Indonesia bisa produksi 1 juta barrel oil per day. gitu Nah, menurut Pak Salis yang udah uh, sangat lama di di dunia oil and gas ini pak sudah pernah di Pertamina di top manajemennya gitu uh, gimana pandangan bapak uh, tentang target ini pak realistis nggak sih ini pak Salis.
2: Iya yeah. uh, terima kasih atas pertanyaannya Mas Solis. Jadi uh, memang detail ininya detail target uh, SKK Migas atau pemerintah ya tentang Uh, di tahun 2030 oh salah 1 juta barrel-nya itu dan 12 bilion uh, cubic feet gas yeah. ya, yang diproduksikan oleh oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia itu target SKK Migas. Saya melihatnya kalau apa detail sekali itu tidak tapi dari chart yang ada jadi targetnya kan uh, pertama dari optimasi produksi yang ada gitu ya dengan pengangkatan buatan gitu artificial lift, optimasi produksi bahkan ada target EOR enhanced oil recovery. Kemudian juga target eksplorasi. Jadi ada ada apa peran eksplorasi di situ di mana temuan-temuan yang sekarang sudah ada akan jadi uh, produksi sehingga nanti uh, pada uh, 2030 mencapai uh, target Uh, sampai satu juta barrel oil uh, per hari ya, uh, gasnya juga begitu ya, sampai 12 uh, belas uh, billion billion lihat
0: ya.
2: uh, saya melihatnya saya melihatnya apa uh, mungkin kalau bilang realistis ya harus ada kerja keras gitu ya kerja keras artinya uh, semua infrastruktur itu sekarang ini kan sudah tua ya sudah mature baik itu sumurnya kemudian ada pipa-pipanya kemudian ada fasilitas produksi seperti stasiun pengumpulnya gitu ya gathering sistemnya nah itu yang harus kita lihat lagi karena secara matematis di atas kertas bisa gitu ya misalnya oh Ini ada 1000 sumur nih di Sumatera Selatan atau total ada 100.000 katakanlah atau berapa ribu sumur. Kalau kita 10% aja katakanlah bisa menaikkan 10 barrel aja. Nah, biasanya orang ber, berhitung dari itu ya. Nah, tapi karena saya tidak ikut menghitung itu, jadi saya juga melihatnya dari kacamata luar dan pengalaman saya di di Pertamina EP dulu di PHI kemudian di pertamina IP Cepu gitu yang baru itu emang memang itu mungkin ya jadi kalau bilang tidak mungkin ya uh, semuanya itu oh. mungkin kalau ada kerja keras kerja keras, ya. Ya. Kerja keras pertama itu dari misalnya apa memperbaharu memperbarui fasilitas saja itu namanya pipa aja misalnya pipa yang pada bocor itu yang namanya pengerjaannya itu tidak mudah gitu ya seperti seperti pipa tembino pelaju jadi untuk mengangkat minyak dari tembino dari daerah jambi ke pelaju itu seringkali ada masalah di tengahnya bocor sana-sini, kadang-kadang ada dipocorkan dan sebagainya
0: nah
2: itu yang menghambat seperti itu harus nggak ada gitu ya yang apa losis itu nggak ada terus kedua Kalau di Pertamina nih istilah Pertamina ada low end of low end of itu low end produksi maksudnya kalau low itu artinya harusnya dia bisa produksi satu sumur katakanlah 100 barrel tetapi karena sesuatu hal karena tidak optimumnya pengangkatannya pengaturan atau tidak ada apa ISB-nya nggak bekerja dengan sempurna atau ada mati nggak di ini nah, uh, itu low jadi kalau harusnya 100 kita orang reservoir dia bisa yang 100 barrel tapi hari itu cuma 70, 60. Nah itu namanya low low produksi, gitu ya dari potensi hmm. ada. Terus off off itu harusnya diproduksi dia mati. Makanya ada sekian uh, sumur yang kita evaluasi tiap hari itu biasanya ada low and off itu ada datanya Pertamina. Nah ini uh, kalau itu sudah bisa diatasi mungkin dari sisi optimasi produksi yang existing sudah bisa ya bisa ini tercapai. Tapi itu nggak banyak juga karena ada natural flow, apa natural natural decline gitu. Yeah. Ada decline penurunan produksi alamiah karena memang sifatnya reservoir itu kan semakin lama tekanan juga makin rendah yeah. gitu ya. Kemudian ada pasir yang ikut terbawa ke pinggir sumur, kemudian ada ada skin, skin faktor ada berbagai macam gitu ya. Jadi penurunan produksi itu. Oh, mau nggak mau itu harus dikalkulasi. Nah, kalau bisa meningkat sampai 1 juta, padahal sekarang kan uh, produksi sekarang di level 700, 700 ya. 700, 3, 75 gitu ya. Oke, kalau 700. Berarti ada gap 300. Gap 300 dari sekarang tahun 2001 ke 2030. Berarti harus ada 30, eh, 300, 300 barrel. kan harus ya. baru per hari gitu kan itu harus terus apa harus uh, naik harus naik tapi oh ya 300 padahal ini juga turun juga apa yang 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 lapang-lapangan diandalkan itu kan turun juga gitu kan nah, berarti harus lebih dari 300 saya lihatnya dari mana lagi gitu kan saya ngitung-ngitung sendiri nih <laughs> ya kayak, apa uh, dengan kacamata saya melihat dari mana nih ya sum apa yang lapal-lapalannya yang bisa dinaikkan tuh paling ya, ya mungkin bisa dihitung dengan jari ya, artinya tidak lebih dari 10 mungkin ya yang ini ya. Jadi tangan ya kalau dari kaki berarti 20. <tercampurli lunia> <yuh> <tutupi> Itu mungkin ada lapangan yang yang struggle untuk kita naikkan. Yang paling yang sekarang ada harapan kan cepu, tangguh gitu ya kalau dari gasnya mungkin nanti ada Marcela Kemudian blok mahakam juga mungkin masih bisa coba dihitung aja di ini. Tapi mungkin uh, dari apa perencanaan di BP SKK SK Kamigas itu sudah merencanakan itu detailnya sudah mereka udah udah ada angkanya ya. Cuman ya kalau saya ditanya glens ininya realistis apa enggaknya yaitu bahwa jawaban saya ya mungkin realistis tapi harus Harus kerja, keras, ya, kerja keras keras, gitu ya. kerja keras dan cerdas, <laughs> ya, keras dan tuntas gitu.
0: <laughs> dan <laughs> Jadi, harus tetap optimistis ya pak ya. Iya <laughs> harus, <laughs> harus
2: optimis untuk, untuk itu gitu ya untuk ini. Nah, cuman saya di tulisan itu juga bilang bahwa 2021 kalau kita sudah start, udah mulai akan menaikkan produksi kan, startnya juga harus dari sekarang gitu kan. Mm -hmm. Untuk mencapai produksi nanti 2030 itu kan harus dari sekarang di di apa, ya. digoduh perbaiki. Saya saya bilang di situ harus dipikirkan juga di sisi hilirnya gitu. Jadi jangan sampai hanya berpikir oh ya bisa naikkan apa satu juta barrel gitu. Terus tapi minyaknya mau oh, dikemanakan? Yang beli siapa? atau untuk untuk kilang kita cocok nggak gitu ya? Atau akan dijual keluar juga kemana gitu kan? Karena fenomena sekarang kan sedang sekarang ini ya sedang banjir minyak ya. nah, minyak dan gas jadi over ini over supply, over supply. Yeah. nah itu itu juga harus dipikirkan apa iya nanti di tahun 2030 juga kebutuhan minyak juga masih masih besar gitu ya karena ya seperti saya tulis di situ sudah berkembang nih Uh, renewable energi. Kemudian kedua, negara-negara uh, Eropa sudah me -me disclose menyatakan bahwa dia akan mengurangi uh, fosil fuel gitu ya untuk bahan bakar fosil. Mereka akan beralih sedikit demi sedikit. Bahkan di 2020 kalau salah ada satu dua negara yang zero uh, emission gitu. Artinya memang dia ya. nggak nggak lagi memakai Oh, serial, serial. nah kita mau jual kemana gitu kan? Kita harus punya market lagi atau kalau di Indonesia katakanlah di domestik, ya oke kilang kita cocoknya dengan dengan tadi lama-lamanya yang diproduksikan gitu ya, katakanlah sekarang ini aja misalnya gas ya gas di Kalimantan Timur kan sebagian besar sudah produksi dari Eni ya Eni di Lapangan Cangkring, nah ternyata gasnya Harus memerlukan modifikasi kilang di Bontang pada saat saya di di apa di Bontang sebagai facility sana. Harus modifikasi itu untuk menerima gas dari eni, eni, ENI gitu. Karena memang spesifikasi dari kilang Bontang adalah waktu itu untuk gas yang rich gas gitu yang ada apa C C2 C3 C4 gitu ya. Sedangkan dari dari Jangkrik dan mungkin nanti lagi dari Marrakesh itu gas kering gitu yang saya satunya banyak gitu ya jadi mungkin ya itu harus harus di ini harus dilihat lagi gitu apalagi kalau menemukan gas saya bilang di tulisan itu kita harus cari dulu pembelinya gitu iya. <laughs> kalau gas kan tidak seperti minyak ya minyak dia bisa katakanlah dijualnya bisa di apa di retail gitu bisa di ini kalau, tapi kalau gas kalau belum ada pembelinya kontraknya pun harus minimal lima tahun gitu ya untuk pembelian gas supaya dia produksinya nanti kan nggak bisa di stop nih kalau nggak bisa disimpan kalau gas itu biarpun harus. dijadikan LNG dia akan ada penyusutan gitu jadi dia kan uh, jadi bulk of gas ya keluar uh, dari cairan itu akan akan keluar gas juga karena kan prinsipnya LNG kan menurunkan temperaturnya gitu kan. Begitu temperaturnya naik atau dari diangkut naik ya dia ada ada losis membentuk gas lagi gitu. Jadi untuk uh, temuan gas ini memang sedikit rumit bukan rumit ya, sedikit challenging gitu ya, ada ada tantangan sendiri untuk menyimpannya itu
0: seperti apa. Oke, Pak. Iya, ya, uh, jadi tadi apakah di 2000 30 akan tercapai 1 juta BOPD dan apakah gasnya akan mencapai target ya tadi sudah dijelaskan beliau harus uh, realistis dan banyak kemungkinan-kemungkinan lainnya. Nah, Pak, uh, kalau di tulisan Bapak sendiri kan uh, khususnya meraba nasib uh, industri migas di tahun 2021 ini, Pak, yang di mana saat ini uh, pandemi Covid masih nggak tahu kapan akan berakhirnya walaupun vaksinnya sudah ada terbatas di di Indonesia gitu apakah uh, oversupply dan uh, apa demand yang sangat berkurang itu menurut Pak Salis di tahun ini masih akan berlanjut sampai akhir tahun <tuh> atau seperti gimana Pak?
2: Iya jadi saya melihatnya ini kan efek dari waktu itu perang harga ya antara sarap Arab Saudi dengan Rusia sebetulnya pada hmm. awal tahun ini awal 2020 ya awal tahun lalu. Itu memang berlanjut. <tuh> Jadi waktu itu sempat uh, memang dari OPEC itu kan ingin menstabilkan harga. Jadi waktu itu uh, Arab Saudi yang sebagai apa godfather OPEC apa yang paling-paling ini paling besar dia Oke untuk menstabilkan harga kita turunkan deh apa produksinya supaya harganya nggak nggak ini ah begitu turun produksi harga udah mulai ini tapi Rusia tetap uh, memproduksikan banyak gitu karena Rusia kan non OPEC nah sehingga dia meraup untung yang banyak Karena Arab Saudi apa uh, nggak mau kalah kalau gitu kita panting aja harganya gitu ya kemudian dia produksi lagi banyak lebih banyak lagi. Jadi waktu itu sempat uh, untuk yang West Texas Intermediate itu apa the uh, crude itu negatif gitu. Hmm. Ya brand nggak sempat negatif sih karena memang brand sama WTI kan memang ininya trennya sama gitu ya. Karena di di Texas itu kan memang dia di land apa di 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 darat gitu ya sehingga uh, kalau di ujungnya nggak ada yang terima. maka di pipanya itu penuh minyak kemudian di tangki tanginya juga penuh minyak ya udah nggak bisa dia sumur kan tetap harus produksi kan gitu karena biaya untuk menutup sumur itu nantinya akan akan lebih besar daripada ngundang katakanlah eh, hey, siapa yang bisa ngambil ini deh nanti <laughs> saya saya ongkosin gitu ya istilahnya gitulah jadi tapi itu hanya hitungan matematis karena hanya beberapa hari dua tiga hari gitu bahwa itu sempat sempat negatif gitu ya uh, harga minyaknya, nah, itu di bulan Juni ke Juli, nah uh, sehingga waktu itu sempat tangki tank apa tankar-tankar yang minyak juga berjejer gitu ya baik di pantai-pantai di Singapura di 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 Amerika sana juga gitu, karena dia nggak bisa ngangkut dan di sini jadi macet gitu, jadi kayak <laughs> stuck kayak ya, stuck <laughs> karena di ujungnya ya
0: ada ya, dia, enggak ya, diambil
2: ya. gitu ya nggak ya nggak laku gitu ajanya sampai ke sini nah uh, <tuh> saya melihatnya itu lebih buruk lagi kemudian di bulan Juli-juni itu kan pandemi. ya jadi sangat baik uh, di Cina gitu yang yang tadinya dia menyerap energinya apa sebagai sebagai konsumen konsumen energi new besar, besar. berkurang gitu dalam beberapa hari karena covid kemudian merembet ke negara lain sampai ke amerika juga gitu nah sehingga itu memperburuk lagi gitu jadi saya bilang double decline jadi decline nya karena adanya apa memang oversupply dan low demand itu ditambah covid jadi langsung decline begitu juga produksi juga kalau di indonesia ya turun juga karena Kegiatannya memang jadi berkurang gitu ya turun. Nah kalau di Indonesia karena ada lagi satu lagi jadi kalau nggak salah jadi empat apa ya jadi karena <tuh> oversupply dan low demand kemudian karena COVID terus ada ini action rate gitu ya dolar ke rupiah gitu. Wow, udah dah <tuh> <lancurannya tuh> itu kalau kalau <tuh> perusahaan ini <tinggi tuh> gitu. <tuh> Jadi nah apakah ini kemudian berlanjut di 2021? jadi no nobody knows, nobody gitu. knows, hidung siapa gitu, nobody knows ya, gak ada yang tahu gitu ya, jadi jadi uh, saya saya sih kalau kalau di tulisan kemarin memang merabanya itu benar-benar benar-benar meraba gitu, jadi nggak nggak ada yang pasti ya karena sekarang fuka itu kan memang volatile gitu ya. Terus ada uncertain, uncertain apa apa tidak pasti, arsidenti. Kemudian kompleks dan ambigu gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa merediksi bahkan 6 bulan ke depan seperti apa ya. Tapi memang ada indikatif-indikatif itu -indikatif gitu sih oke okay lah gitu ya. Tapi sampai sekarang pun ya orang masih meraba bahwa oh ya Ini setelah ada vaksin kelihatannya pandemi akan akan berkurang. Ya memang mungkin berkurang karena orang orang yang ya OTG mungkin banyak gitu tapi optimis saja keluar rumah. Iya gitu.
0: <tik> <tik> benar-benar Pak.
2: Jadi saya untuk menjawab pertanyaan itu ya memang ini tergantung COVID bagaimana ya. walaupun sekarang harga minyak juga kalau harga minyak dunia kan udah mulai pulih ya. Nah, tinggal ICP-nya ICP-nya iya. ICP harusnya ngikutin tapi nggak tahu ICP-nya masih masih ini Bapak. Pak Indonesia ya, menurut prices itu masih masih ini. Jadi mudah-mudahan sih ya kita kita harus optimis bahwa di tahun 2021 ini pandemi berkurang kemudian konsumsi minyak juga akan naik lebih banyak naik kita juga produksi bisa menemukan mungkin giant field lagi itu apa ini? Iya. Yeah. Memang memperhatikan lagi di tengah ini uh, para psc juga hengkang dari Indonesia ini.
1: Iya. <laughs> <laughs> yeah. Sekalian kontraknya habis sudah gitu.
2: Iya yeah, dan dan yeah, ya ya oke okay lah nanti nggak tahu nih siapa yang akan datang
1: lagi kita nggak tahu. Iya. <laughs> <laughs> yeah. Iya yeah, Pak Salis tadi kan sempat ngobrol tentang Energi baru terbarukan nih. Dan ditulis juga di tulisan pasalis di kata data. MBT hmm. um, ini kan sebenarnya banyak juga sektornya. Nggak cuma, uh, mungkin yang kita tahu geotermal. Nggak cuma geotermal, ada baterai, ada yang lain. Solar, angin, dan yang lain. Nah itu kan bisa jadi, kuat industri yang seksi buat dilihat gitu di tahun ini. Mengingat kondisi yang sebelumnya udah dibahas di awal podcast ini juga tentang harga minyak dan kondisi oversupply yang tadi. Nah, tapi menurut Pak Salis, kenapa pergerakannya terlihatnya sangat lambat gitu di Indonesia, Pak?
2: Ya, itu memang ada kebijakan-kebijakan yang mungkin kita harus lihat ya. Jadi begini sebenarnya. Jadi kalau kita kita kan punya energi apa? apa? apa aja gitu maksudnya kita minyak punya, gas punya, butuh-bara punya, jadi semua energi yang ada di dunia kita ada di Indonesia itu ada gitu ya sebut aja apa gitu, ya. mesti ada di Indonesia.
0: Semuanya ada
2: ya. Ya jadi ya any energi lah sebut aja misalnya di ada ini kita ada gitu, mau gelombang laut, mau thorium, mau apa ya kita ada nuklir ya ada. Nah sehingga ini memang harus ada kebijakan yang benar-benar bijak kebijakan benar-benar bijak antara memprediksi suplai demand-nya itu seperti apa karena gini kalau kita terlalu mempush apa mau ini kan energi terbarukan ya yang yang perusahaan-perusahaan yang biasa di di fosil ini juga akan akan terganggu kan seberapa cepat terganggunya akhirnya saling saling memakan gitu kan Makanya kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Chevron sekarang BP bahkan dia sudah membentuk divisi sendiri energi terbarukan ya. Sayangnya Pertamina dulu sudah membentuk tapi dibubarkan. Saya nggak tahu Ininya mungkin sekarang uh, masuk ke ini kali ya ke apa subholding listrik mungkin ya apa, seperti TGE itu kan ke sana subholdingnya. Jadi uh, Pertamina apa? PPI, Pertamina, Power Indonesia itu mungkin satu grup. Tapi saya nggak menyinggung itu. Tapi yang yang jelas energi terbarukan di Indonesia itu apa aja ada sebenarnya. Tinggal uh, kita memandangnya itu apa sebagai musuh gitu, sebagai musuh apa minyak atau apa gitu. Karena memang modalnya cukup besar untuk mengembangkan itu harus ada uh, apa istilahnya keberbihakan dari dari pemerintah atau dari yang punya apa aturan bahwa ya kita harus kembangkan nih potensi geothermal gitu ya. Karena geothermal itu nggak bisa diekspor gitu ya. Karena mm, yeah. Filipina itu yang punya geothermal jauh sebelum apa apa <tuh> setelah kita. Jadi kita mengembangkan geothermal itu kan di tahun 70-an eh, sudah sudah ada Kamojang dan sebagainya di nya waktu itu baru belajar dengan kita juga gitu kemudian uh, mereka leading gitu karena memang mereka lihat bahwa di Filipina uh, oil and gas nggak banyak tapi apa geothermal potensial besar jadi mereka fokus ke geothermal dan sekarang terbukti Filipina lebih maju untuk di, di ini Begitu juga di New Zealand gitu ya itu juga ada universitasnya kalau belajar ini kan di sana nah di Indonesia yang punya berbagai apa jadi ada 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 sabuk sabuk ini kan ya bukan sabuk intan sabuk sabuk gunung berapi istilahnya di ring of fire King gitu
0: of fire.
2: tapi nggak berkembang apa panas buminya. gitu kalau saya tanya teman-teman di PGE gitu ya adalah masalah kebijakan ini kebijakan itu enggak Ini kemudian perlakuannya masih mungkin uh, kalau ngebor di, di ini kan dengan sama dengan minyak dan sebagainya karena memang ngebornya juga sama tuh memang ini apa uh, menangani dia harus menemukan darah darah tentu yang yang bisa nanti optimum uapnya gitu ya. ada ada perhitungan tersendiri nah tapi biayanya masih besar. nah tapi kalau ini kemudian menjadi fokus gitu ya fokus artinya Okelah okay daerah Jawa Barat yang dekat panas bumi itu listriknya udah jangan pakai solar atau batu bara oh, tapi pakai
1: geotermal
2: pakai geotermal gitu ya nah ini tentunya kan pengusaha-pengusaha batu bara yang biasa tuh ini kena akan, akan terganggu tapi bagaimana itu juga bisa diselesaikan gitu ya jadi memang harus terintegrasi jadi Kalau memang dilihat per kilowatt-nya pertama kali ini pertama kali mungkin produksi itu mungkin masih masih apa lebih mahal dibanding dengan solar gitu ya apa dibanding dengan uh, batu bara gitu. Dia kalau pertama kali instalasi ya jangan dihitung apa per per ini per daerah tapi dihitung ke depannya gitu. Kalau dia bisa long term gitu ya, kemudian bisa meliputi daerah yang besar. Saya kira dia kan nggak ada modal lagi yang yang besar untuk apa transportasi dan sebagainya tinggal memaintenance apa sumurnya wapnya seperti apa supaya dia benar-benar renewable gitu bisa diperbaiki. Memang kalau di jawa timur ini kan masih masih apa pro kontra ya ada yang bilang bahwa dia sebetulnya nantinya juga akan habis gitu tapi ya lebih panjang gitu karena dia tinggal memutar. uap apa air yang kemudian jadi uap dan uap itu jadi ya. jadi listrik nah kalau kita ya bicara misalnya Jawa Barat aja nanti masyarakat atau apa yang berada di kaki gunung apa maksudnya di dekat geotermal semua pakai harus listriknya pakai itu pabrik-pabrik harus pakai geotermal bahkan mungkin Bandung yang deket itu semua katanya pakai geotermal ini apa dari mungkin akan apa uh, balik lagi ini ya, biayanya akan akan bisa tertutupi gitu ya tertangani oh, iya. karena kan nanti ya kalau ada solar ya solarnya diekspor lah atau di tempat lain aja ya, <laughs> yang ada geothermalnya gitu ya
1: atau bantu bara
2: lo bantu bara ya di udah diganti diganti mesinnya uh -huh. mungkin uh, apa PLN ya harus harus mengoverhaul semua unit pembangkitnya gitu ya dengan geotermal. Iya. Ya,
0: jadi jadi kalau ada,
2: ada walaupun katakanlah pertama pertama kalau dihitung kilowattnya sedikit mahal gitu ya. Ya mungkin kenapa subsidinya katakan untuk subsidi solar bisa tapi untuk subsidi geotermal bisa gitu. <laughs> ya ini ini obrolan ya ya. Ya, ya kenapa dari dulu kenapa nggak? bisa berkembang salah satunya pertama karena memang mungkin tidak ada kemauan yang keras bahwa hanya membandingkan oh per mahal per begitu gitu, terus kan sehingga tidak ada kecocokan selalu antara pertamina sama pln itu nggak cocok untuk katakanlah kambojeng itu nggak nggak cocok sehingga ada ada yang menengah ya udah open book aja gitu kan begitu open book ya dari mungkin dari PLN pingin tahu yang ini pingin tahu detail ini gitu kan sehingga saya ada satu tulisan yang waktu itu juga bilang ya udah bikin aja namanya Bumn Energi jadi artinya antara PLN sama Pertamina itu untuk masalah itu gabunglah bikin aja Atau dalam satu anak perusahaan khusus mengelola itu gitu ya potensi gugatan sehingga benar-benar PLN juga ikut kalau ngebor Ada risiko gagal ya, dia ikut menanggung juga misalnya. Jadi ada. Tanggung jawab juga
1: gitu
2: ya. Saya. Iya, jadi ke sekarang ini kan nggak ya, PLN pingin harganya dalam rupiah katakanlah segini, sedangkan Pertamina ngitungnya kalau ngebur pakai dolar, ini pengadanya pakai dolar, well services pakai dolar. Bayar geologi pakai geologisnya pakai pakai rupiah ya. sedang pakai rupiah. Nah ini kemudian nggak ketemu gitu. Begitu dolar naik gini wah terlalu mahal. Udah kalau mahal pakai solar aja, pakai batu bara. Nah sementara pengusaha batu bara, iya dong ini murah nih. Karena dia ekspor udah dilarang kan, ekspor udah banyak dilarang batu bara. Harus ke situ. Iya. Inilah sebenarnya memang harus komprehensif kan? pemikirannya. <laughs>
1: ya pemikirannya. Iya iya benar Pak San. Jadi ya memang selain dari fasilitas mungkin dari sinergi antar BUMN yang berseberangan yang enggak berseberangan sebenarnya yang sedikit banyak punya kepentingan masing-masing hmm. perlu kebijakan dari pemerintah untuk memperkuat ini loh kita harusnya punya EBT punya geotermal Kalau ngkerjasama buat dimanfaatkan
2: gitu mungkin ya. Iya, jadi belum ada gitu suatu semangat yang sama gitu apa ini. Yuk, apa uh, ngembangin geothermal ini sebagai energi utama sekarang kan kayaknya sebagai piker aja gitu. Ya. Kalau memang besloday tetap aja pakai ini ya, pakai uh, diesel gitu, pakai apa coal, pakai batu bara. tapi di daerah tertentu <tuh> kayak gas juga belum belum benar-benar jadi ini base lo sebagai pikir aja kalau dia lagi apa uh, bebannya tinggi baru gas digunakan gitu
1: yeah. nah, yeah, yeah. iya yeah. iya salah satunya
2: Sama... apa energi terbarukan juga isunya kalau orang-orang yang konvensional bilang <laughs> isunya ini ya nggak stabil gitu kadang-kadang Misalnya matahari kan kena mendung, apa enggak ini? Jadi, kuncinya di baterai katanya. Ya makanya sekarang lagi ada proyek apa pengerjaan ini apa, pembuatan baterai. Mungkin nanti kalau baterai sudah ya kalau ya waktu kita punya handphone kan pertama kali baterainya gede gitu. Sekarang ya, kan? ya, sekarang sudah
1: kecil. Mungkin
2: itu juga nanti gitu. Kalau ya, baterai ya. Nah, ini sudah ini.
1: Ngomongin baterai nih, Pak kebetulan ada di list pertanyaan saya nih. <laughs> uh, jadi, uh, kan uh, kemarin itu sempat isu untuk smelter. Kita smelter ya, kalau dimainin itu kita nggak bisa ekspor, karena kalau raw itu banyak yang nggak mau terima. Akhirnya smelter harus dibuat tuh, ah, antem bikin smelter. Terus sekarang ada... Uh, tadi mungkin Pak Saharil bilang ada satu negara yang sudah mengklaim mereka akan zero emission in 2040 gitu, hmm. yang mana jatuhnya kayak semua elektrik misalkan. Nah, hmm. baterai kan kita Indonesia sebagai ekspor besar ya untuk nikel, kalau saya. Hmm. Nah, e, ada ini kan berita yang masuk Elon Musk itu mau investasi di Indonesia. Yeah. Jadi uh, SpaceX lah yang hmm. dan juga Tesla. Nah, untuk baterai sendiri nih dari sudut, -sudut pandang pasar lis. Karena kan sekarang saham antam tuh lagi naik nih kalau lihat di IDX. Hmm. Nah, itu berpasar sendiri gimana nih kalau untuk baterai di Indonesia sekarang. Ya. atau future-nya.
2: Iya, memang eh uh, kalau pernah ikut presentasi saya beberapa presentasi saya selalu ada satu slide yang sebagai pembuka ya sebagai icebreaker itu bahwa sekarang ini namanya apa teori kebutuhan Maslow itu Maslow hierarki itu bukan fisik lagi bukan untuk untuk ini untuk baju atau makan gitu ya tapi pertama dasar itu baterai gitu <laughs> karena apa orang mungkin adalah nggak pakai baju bagus pun Pokoknya kalau ada baterai kalau lagi meeting itu udah udah berwangi kebutuhan ya mau meeting pergi dengan temen gitu ya kalau punya handphone bagus tapi baterainya lagi habis atau lopet ya, ya udah stresnya tengah mati gitu ya kemudian yang kedua kalau baterai full adalah ini Wi-fi gitu ya atau
0: nggak ada Wi nggak ada internetnya wifi, wah,
2: kalau anda di punya bagus gitu ya kemudian baterainya juga bagus kemudian disuruh ke suatu pulau terpencil gitu ada <laughs> apa <wifi> stress <laughs> mungkin beberapa hari aja udah stres. jadi kebutuhan ah. dasar itu jadi menurut saya baterai itu memang kalau ini teknologi ditemukan dan <tuh> berhasil katakalah uh, apa dari sisi ininya apa durability apa istilahnya ketahanan ininya juga apa kapasitas baterainya juga bisa besar dan tahan kemudian nanti juga ukurannya kecil gitu itu akan sangat sangat mendistrap industri transportasi terutama kemudian ya kedua industri industri elektronik gitu ya seperti dalam presentasi saya, saya biasanya ada saya tampilkan juga namanya smart home itu nantinya orang tinggal di rumah atapnya itu udah pakai solar PV ya. Jadi dia sudah terima ini. Jadi nggak pakai genteng lagi solar PV. Pada saat siang ngisi gitu ke waktu ke baterai atau dia bisa jualan listrik juga ke PLN karena kita nggak butuh katakanlah kita ininya sampai 10.000 ya, 10.000 watt gitu. Kemudian Dia cuma pakai setengahnya atau separuhnya ini bisa dijual ke PLN gitu ya. PLN sekarang pun sudah ada dan ada aturannya. Itu namanya ekspor impor metering gitu ya. <tuh> itu kalau kita pasang solar PV bisa jual ke PLN. Sehingga kalau <tuh> untuk sementara PLN sekarang ini hanya menghargai 65 dari kapasitas yang terpasang. Gitu. Jadi karena mungkin aturan seperti itu dan nanti. ya belum sampai ke PLN bayar kita tapi karena kita kebutuhan ini biasanya mengurangi aja mengurangi pembayaran kita ke PLN gitu ya. Misalnya kalau kita nggak pakai solar sebulan katakanlah 1 juta gitu bayar untuk bayar listrik mungkin nanti tinggal 300.000 atau 200.000 ya karena ada hitung-hitungan kita jual listrik ke PLN. Nah, di smart home itu kalau kita udah punya itu tersimpan di baterai maka Kalau malam kayak gini, uh, Audi katakala mobilnya udah di charge dulu aja gitu, <laughs> sehingga dia ngisi begitu ngisi, langsung tik gitu ya ada notifikasi, kemudian udah ini besoknya udah berat
0: jalan gitu ya. Besok tinggal pakai. Tinggal pakai. <laughs>
2: kemudian untuk uh, pompa air, apa kulkas dan segala macam udah dari situ itu akan sangat mendistrakti ini pola hidup dan sebagainya. sehingga nanti saya kemarin presentasi di depan Pertamina Retail juga bahwa era seperti ini Pertamina juga harus sudah memikirkan SPBU-nya harus diganti bukan diganti mungkin pertama hybrid ya ada ada yeah. ada juga yang konvensional gitu tapi di, di sebelahnya pasang listrik charger untuk untuk isi ini gitu isi juga matanya iya pertamina juga harus buka di mall-mall, gitu ya orang parkir sambil ini sambil belanja di situ <tuh> ngisi ngecharge itu ya kemudian dia juga harus mungkin bikin apa charger yang bisa kayak power bank berjalan gitu ya kalau ada di tengah tol ada yang mati ya dia bisa langsung call datang ngecharge makanya setengah jam bisa jalan lagi Saya kemarin presentasi begitu di, di depan apa untuk leadership forum di pertamina retail. Jadi ya itu, itu suasana yang akan kita hadapi mulai 2021 itu sudah sudah terasa gitu. Hmm, iya. Karena September kemarin juga sudah keluar tuh yang mobil apa saya nggak sebutan merek lah. Jadi sudah. Iya iya betul. Harganya yang hybrid itu sudah di bawah 500 juta gitu. Mungkin mungkin nanti akan turun lagi turun lagi bersaing gitu. yang bisa 1 liter sampai 30 35 kilo kan kalau ngisi ya, jadi kalau hemat ngisi banget itu, <laughs> itu bisa 1000 Tapi, kilo gitu kan 1000 iya. kilo nggak ngisi lagi nah, itu kan sangat ini karena dia mengkonvert ya jadi ada mesinnya itu ada khusus untuk untuk mengenerate apa untuk ngisi baterai gitu ya nah, satu untuk untuk mesin yang Untuk mesin yang konvensionalnya kecil, yang gede itu masih untuk isi baterainya, baterainya pun masih gede ya. Jadi yeah. dia misalnya dengan akselerasi, ngerem gitu, begitu ngerem dia energi kinetiknya itu akan dikonvert jadi listrik. Yeah, gitu. Listrik betul-betul. Hmm. Jadi itu nggak ada suara gitu. <laughs> jadi kalau kita jalan harus hati-hati.
0: Tiba-tiba -hati. <laughs> lewat. Ya, <laughs> ya. Yeah, okay. yeah. yeah. Menarik itu pak, karena hmm. uh, menurut data terbaru itu di Norway itu tahun 2020 penduduknya itu yang beli elektrik vehicle itu lebih banyak, banyak. daripada yang beli mobil-mobil uh, uh, apa biasa gitu. Jadi emang hmm. sepertinya itu akan merambah di Eropa, kemudian ya harusnya di Indonesia juga harus siap dengan kayak gitu ya. Jadi uh, yeah. Memang padahal iya. kita punya resource yang baterainya Bisa. dari kita seharusnya ya, iya. tapi Betul. perkembangannya Makanya, di dalam negeri sendiri kok agak iya. lambat.
2: Saya, saya lihat artikel ada ada BUMN ya. bahkan biasa ya saya sebut aja PLN, Pertamina sama Lend apa ya, itu lagi-lagi bikin suatu riset di dibantu beberapa universitas gitu ya. Itu kalau udah menemukan tadi teknologi yang yang canggih tentang baterai udah itu mendisrupt semua gitu ya. Karena apa yang terjadi di Eropa, di Amerika sekarang itu 5 tahun atau bahkan kurang dari 5 tahun mungkin sudah datang di tempat kita. Bisa. Gitu. Itu yeah. sangat cepat sekali, sangat cepat. Karena teknologi itu bisa direplikasi itu kalau sudah memang proven ya, itu mudah gitu. Dan makin banyak yang bisa, makin murah gitu ya. Murah, makin bersaing, makin murah. Gitu. Sehingga
1: makin cepat ininya. Iya, iya.
0: Oke. Um, ya, selamat nama
1: Ya Iya, Faktanya kemarin tuh udah ada uh, tiga stasiun pengisian listrik untuk mobil listrik di rest area hmm. dari Jakarta sampai Semarang, kalau nggak salah. Jadi, okay. uh, untuk sampai Semarang dengan menggunakan mobil listrik yang sekarang tuh kayaknya udah ada pabrikan di uh, pabrikan yang mengeluarkan Mes production mobil listrik, itu hmm. udah bisa jadi itu benar jadi kata Pak Salis gitu itu udah sudah terjadi gitu sekarang dan itu dirilis resmi oleh PLN gitu benar dari sana. Ya,
2: jadi ya. ya, nanti persaingan tuh antara PLN sama Pertamina makanya saya, saya, saya gabung dulu, aja lah ya. 10 ya, saya 10 tahun lalu bahkan 2012 itu berarti ya
0: 9 tahun
2: ya itu di buku saya yang pertama itu saya membuat itu kan membangunkan perusahaan energi nasional ya membangun tapi kan nya saya kurung jadi membangun perusahaan energi nasional oh, bukunya ada di belakang itu saya bilang bahwa nggak cukup antara PLN PGN itu bersatu atau apa, merge gitu ya merger itu harus dengan PLN gitu ya karena harus satulah perusahaan energi di Indonesia itu karena apa? Hulu hilirnya tuh saling saling terkait sehingga sekarang namanya kita Pertamina kalau mau produksi gas itu tergantung PLN, PLN mau menerima enggak gitu ya karena sebagian besar gasnya akan disuplai ke PLN baru ke industri. Jadi sebagai anchor buyer-nya itu PLN. Nah, kalau ini satu atau mungkin bentuk anak perusahaan atau apa konsorsium atau apa saya enggak tahu kalau legally susah gitu ya antar BUMN ya itu membuat yang mau mem, mem, monetisasi energi di situ yang sesuai dengan lokal lokal wisdomnya di situ lokal potensi di situ gitu misalnya di Nusa Tenggara Timur gitu ya itu ya udah nggak usah dipaksain pakai premium pertama. gitu di situ kan mungkin matahari kan banyak ya Hybrid gitu ya kalau kalau malam solar, pakai solar gitu. Tapi kalau siang ya pakai matahari gitu. Nah, yang kayak gitu saya udah tulis di di tahun 2020, 2010, 2012 terbitnya sih. Itu sebagai saya sebut sebagai the right energy in the right place gitu ya. Jadi hmm. apa? suatu energi yang harus disesuaikan dengan lompatnya itu apa Dan the right time ya karena begitu nanti waktunya nggak pas lama lelet gitu udah nggak ini lagi nggak ekonomis lagi mungkin itu karena hmm. ada energi baru yang lain. Iya iya iya
0: setuju pak. Pak uh, tadi kita udah ngomongin industri migas terus ke hmm. EBT nih ke baterai. Uh, hmm. Ini ada satu lagi pertanyaan terkait uh, industri migas nih pak. Biasanya kan hmm. orang selalu ngomongin industri hulunya nih perkembangannya bagaimana gitu. Iya. Yeah. di tulisan Pak Salih sendiri kan juga menyebutkan in, uh, apa di hilirnya kan juga harus uh, diperhatikan nih. Nah, hmm. gimana sih uh, kondisi industri hilir migas saat ini, Pak? Yang Pak Salih sudah lama berkecimpung di situ.
2: Iya. Jadi kalau kita lihat industri hilir, kita kan memang nggak terlepas dengan industri ini ya, dulunya. Dulu itu... memang kita waktu masih jaya-jayanya kita produksi minyak sehingga peak produksinya itu ya di tahun-tahun mungkin 780 di mana konsumsinya kita juga belum banyak jadi lebih banyak yang kita ekspor gitu ya. Kita kan menjadi net importer uh, minyak itu di tahun 2004, 2003, 2004 ya. Jadi sebelum itu kita masih jadi anggota OPEC ya. organisasi pengekspor minyak jadi OPEM lah <laughs> minyak. Jadi, setelah itu kita keluar memang karena kita apa sudah jadi importer nah kita kalau lihat produksi 700 padahal kita kebutuhan kalau hanya untuk uh, bahan apa uh, bakar aja bahan-bahan bahan ini bahkan untuk untuk transportasi dan dan industri itu kita butuh hampir dua kali lipat ya seribu lima atau berapa ya sehingga itu kita uh, import nah selain import crude juga nggak cukup rupanya crude itu di ini sehingga masih import juga uh, yang yang sudah jadi gitu ya uh, seperti LPG <tuh> itu masih sebagai masih import karena kita masih kurang gitu ternyata kebutuhan antara kebutuhan antara supply di mana itu enggak, enggak ini. Memang sebagian minyak mentahnya yang punya punya PSC ada yang diekspor. Tapi kan sekarang PSC juga tinggal sedikit bahkan sudah di, di ini Pertamina semua ya. Nah, sehingga kilang-kilang uh, kita itu memproses itu masih masih kurang untuk kebutuhan transportasi ya, BBM. Jadi kita masih impor juga BBM. Nah di hilir itu juga nggak salah serunya challengenya gitu ya, karena apa uh, minyak yang dulu kita uh, desain untuk untuk kebutuhan dalam negeri itu memang yang minyak yang <tuh> apa banyak uh, komponennya itu di komponen berat gitu ya. sehingga pada saat itu kita kayak ada exchange lah, yang kita minyak-minyak dari minas yang bagus itu ya atau dari arco dulu kita ekspor kemudian kita mendapatkan minyak dari timur tengah yang untuk kebutuhan kilang kita untuk bisa diproduksikan. Nah, tapi sekarang ini kilang-kilang kita kan sudah diperbarui ya dengan program RDMP itu. Refinery Development Project. Jadi seperti yang tadinya di Balongan hanya kapasitas berapa untuk pertama sekarang sudah besar bisa pertama besar. Kemudian di Balikpapan juga itu ada RDMP namanya. Nah, yang belum ada itu apa dari grass namanya grass root. Jadi yang benar, benar kilang baru yang akan dibangun. Nah, itu juga challenge-nya pertama modalnya itu kita kan harus besar tapi marginnya kecil gitu ya. Marginnya artinya begitu kita mengolah crude oil jadi minyak itu marginnya kecil-kecil kita butuh waktu 15-20 tahun untuk bisa kembali modal dan nanti untungnya tuh kecil sehingga ada pro kontra antara membangun minyak atau membangun kilang atau apa gitu. Nah, saya termasuk apa yang dari sisi lebih setuju ya lebih setuju ya kalau membangun kilang kalau memang ada uangnya dan apa crude-nya dari Indonesia nggak nggak impor lagi sih oke aja gitu tapi sekarang ini kan kilang kilang-kilang kita mau dibangun tapi crude-nya dari luar kan sama aja kita impor crude kemudian diolah lagi kemudian dijual gitu kenapa nggak memperbanyak storage aja storage untuk katakanlah memang kalau kebutuhannya untuk bahan bakar atau BBM ya untuk bahan bakar untuk motor mobil ya perbesar aja ini apa perbanyak aja storage tank gitu ya untuk menampung katalah produk-produk yang memang pada saat itu kita kontrak jaga panjang katalah dari kilang Singapura atau kilang mana yang memang sudah ready kita store aja di situ kita simpan aja di situ sebagai cadangan ini kita gitu ya cadangan minyak kita jadi ini memang pro kontra tapi saya lebih lebih uh, berpihak gitu ya pada pembangunan ini memperbanyak storage aja gitu. Kalau sama-sama impor bahan ininya.
0: Toh. Iya sama-sama impor ya pak <laughs> ya. Iya.
2: Toh kita nggak tahu penggunaan BBM itu sampai tahun berapa gitu. Iya hmm, kan tapi. Iya. <laughs> di awal, kalau ada mobil listrik dan sebagainya seperti apa? tapi saya setuju kalau kemudian kilang itu disertai dengan petrokimia gitu petrokimia artinya tidak memproduksi bahan bakar saja tapi minyak itu jadi bahan baku yang bisa diproses ya jadi apa mungkin etanol atau untuk gas ya apalagi gas belum dimanfaatkan sama, sama sekali di petro petrokimia, petrokimia. gas gitu, ya. itu kan bisa jadi baju bisa dari apa bahan untuk pecah belah gitu ya, Pak ya macam-macam bahkan bahan bangunan gitu kan dari dari minyak bisa sekarang itu kan yang lebih lebih ada multiplier efeknya gitu dibanding hanya memproduksi katakanlah untuk bahan bakar gitu itu sih jadi di hilir itu ya very challenging gitu ya untuk bisnisnya contohnya sekarang apa yang pernah saya di situ di PT Badak juga uh, sedang memiliki kesulitan bagaimana menjual produknya itu uh, sama seperti yang dulu gitu karena dulu kita mendapat premium price gitu ya waktu jual ke Jepang karena memang LNG kita bagus gitu ya LNG kita bagus karena dari rich gas tapi kan kita ketahui bahwa mulai tahun kemarin akhir tahun kemarin kan kita nggak ada lagi kontrak jangka panjang dengan Jepang ya karena sudah berakhir Jepang sudah punya apa produser LNG dari negara lain dari Qatar dari dari Australia yang punya cadangan lebih besar dan mereka juga punya kontrak jangka panjang nah kita kan bingung nih apa mau kemana nah disitulah saya usulkan bahwa infrastruktur untuk LNG itu benar benar harus menjadi fokus pemerintah sekarang atau Pertamina yang ditunjuk sebagai pengelola migas bisa menyiapkan di LNG itu kalau digunakan di domestik gitu harus apa aja nih bangun gitu. Nah ini kan harus bangun katakanlah mini LNG vessel gitu ya vessel atau kapal-kapal LNG yang di, untuk ekspor keluar kan besar besar kapal itu bahkan nah. ada yang kayak apa LCC gitu yang very large uh, vessel gitu, tapi ini isi LNG jadi kalau kita lihat LNG-LNG yang dibadak gitu, ngirimnya kan sekali ngirim 125 ribu meter kubik gitu. Nah ini kita coba membuat apa menggunakan teknologi, teknologi yang small scale LNG gitu, yang bisa membawa LNG dalam kapasitas kecil mungkin ke pulau-pulau yang kecil dan sebagainya, tapi itu tentunya akan menyangkut keekonomian dan sebagainya karena ya seperti ini, <laughs> Hollis punya truk besar gitu sekali ke Surabaya gitu bawa banyak kan bisa ongkosnya bisa murah gitu kalau <laughs> <laughs> ya,
0: hanya kecil-kecil
2: ya. gitu pakai truk backup mungkin ya jadi
0: jadi mahal ongkosnya
2: <laughs> banyak ongkos ininya aja berbanyak gitu jadi itulah kita di downstreamnya juga Challenging juga tangan, pak ya, tangan-tangan, iya tangan, tangan. lebih challenging karena produknya itu lebih sekarang ya harganya memang uncertain apa tidak pasti ya, mm. tidak certain gitu ya, uncertain. Nah, Oke. Okay. Tapi juga dari feedstocknya up and down juga gitu, jadi <laughs> ya, ya kejepit sebetulnya, kejepit sebetulnya kalau di hilir.
0: Oke, okay. Pak Salis, uh, terakhir nih Pak. Okay. Uh, di luar konteks. Hmm. <laughs> Oke, okay, kalau di cut-cut aja. Iya <laughs> Pak, Pak Salis kan bikin uh, rajin nulis buku nih Pak. Dan sekarang uh, kelihatannya sedang menyiapkan buku lagi nih Pak. Mungkin okay. bisa dikasih uh, uh, apa intro-intro sedikit. Tentang apa nih dan buku keberapa nih Pak Salis. Ya,
2: jadi saya saya lagi me, sudah mungkin 90% sih ya. Karena begitu apa, kemarin sempat dia berhenti karena biasalah nulis buku itu kadang ada mood, kadang, kadang enggak. Ya. Nah, ini buku ini tentang <coughs> judulnya Rejuvenation. Itu rejuvenation itu kalau di Geologi juga ada dulu ya. Uh, uh, suatu terjemahan ya, waktu yeah, yeah. Rejuvenation. Nah, kenapa saya tulis judul itu karena memang saya ingin membuat buku itu ini untuk untuk profesional maupun untuk uh, bagi pekerja maupun yang wirausaha itu ya. Itu perlu perlu ada ada rejuvenate uh, ide gagasan gitu untuk membuat bisnis-bisnis baru yang sekarang ini sangat cepat perubahannya gitu. Nah, di situ saya juga menuangkan pengalaman dan juga ini. Jadi untuk mempersiapkan pensiun itu apa yang saja misalnya yang harus di dimulai dari sekarang gitu. Jadi ada semacam apa uh, second career gitu yang harus dipupuk dari pada saat kita bekerja gitu atau second bisnis tapi jangan sampai itu mempengaruhi Ini kita juga fokus kita pada karir yang sedang dijalani gitu. Tapi harus dipersiapkan supaya begitu pensiun palingnya ada ada apa kemenerusan gitu ya, ada rejuvinasi dari pemikiran dan ide yang bisa diterapkan untuk ya kalau nggak berpikir tentang komersil juga mungkin suatu kegiatan yang bermanfaat bagi orang banyak gitu. Jadi fokusnya udah beda gitu ya begitu pensiun. Uh, ya tidak tidak jadi bingung atau ini tapi ada kegiatan yang mungkin kalau dilihat materinya ya jauh sekali gitu maksudnya daripada saat kerja tapi ada kontribusi ke umat mungkin gitu ya nah itu itu yang ada di buku itu berjadi tentang itu tapi maaf belum selesai jadi nanti ya, kita,
0: selesai, nanti kita bukan, tunggu pas di sini bukunya pak ini buku jadi buku keberapa pak nanti pak ya
2: buku ketiga Buku ketiga,
0: oke. Okay, Yang kedua dan...
2: itu tentang uh, tentang badak LNG. Jadi, selama, selama saya di badak LNG itu membuat apa? Jadi kayak rekam rekam jejak lah ya. Bahwa judulnya learning learning tapi L-nya dikurung juga. Jadi learning itu learning dan earning. Hmm. Hmm. Saya ngambil dari <tuh> apa kata-kata uh, Kata, kata mutiara dari Brian, uh, aduh siapa lagi lupa <laughs> itu me mengatakan bahwa kalau kita the more learning you will get more earning juga earning ya. jadi selama kita belajar kita juga makin banyak belajar makin banyak kita dapat gitu ya dan kita belajar itu harus kita dapat sesuatu itu baru namanya belajar gitu ya dari beranin Tracy, Tracy. itu motivator terkenal hmm. jadi
0: yeah, yeah, dari yeah.
2: situ saya melihat badak lng itu begitu jadi awalnya dia sebagai company learning company jadi waktu itu banyak bule banyak ini hmm. orang pekerja Indonesia pekerja tapi lama-lama karena memang satu ini ya satu kompleks kilang itu bisa dipelajari karena kasat mata gitu ya akhirnya keahlian benar-benar udah ditransfer dari yang tadinya ekspor dari negara-negara apa produser mi apa gasnya itu akhirnya dia bisa belajar dan sekarang justru ngajarin orang gitu jadi dari <tuh> apa perusahaan pembelajar menjadi uh, pencetak laba gitu hmm. itu itu bukunya tebal banyak <tuh> itu di memang masih untuk untuk buku internal dan buku untuk hadiah dan sebagainya mungkin sebentar lagi bisa ada di toko buku ini ya komersial uh, itu bercerita tentang ada ada leadershipnya di situ bagaimana yang tadinya apa uh, badak turun seperti ini tweet nya kemudian saya waktu itu kampanyekan namanya second life cycle gitu ya jadi ya kita punya potensi talent kita bisa ditularkan ke orang lain dan akhirnya sekarang begitu ya orang Amerika juga belajarnya di Badak orang dari Angola dari Mozambik belajarnya di Badak jadi orang-orang pada ngajar apa teman-teman di Badak ngajarnya orang-orang dari luar luar biasa
0: berarti dulu orang-orang itu yang belajar dari orang luar itu pak ya
2: iya jadi itu membalikkan. Ya, ya, ya sejarah ya. kemudian sampai ke bagaimana learning company. Oke. Okay.
0: Learning, big earning. Gitu. Siap Pak, nanti kita tunggu buku barunya ya Pak ya. Oke okay. insya Allah. <laughs> Oke, okay. kemudian ada
1: pertanyaan? Uh, enggak sih, mungkin tadi sudah cukup merangkum semua dari Pak Salis dan ya inspirasi-inspirasi bukunya kayaknya perlu dicontek
0: Iya, iya, iya. Makanya nanti sekalian kita pas mau launching nanti kita launching juga deh di Geo, di Instagram Geo Insight gitu. Oh, ya, para okay. milenial yeah. banyak yang ngebaca juga. Iya. Pak Salis, terima kasih atas yeah. waktunya malam hmm. ini. Semoga okay. uh, sehat selalu, Pak dan uh, semoga Amin. bukunya cepat selesai <laughs> ya terima kasih juga pada uh, Digital Energi Asia Pak udah mensponsori uh, podcast kali ini di Digital Energy Asia sendiri itu uh, ada upskilling dan leadership ya Pak ya dan ya. Pak Salis itu uh, sebagai mentornya nanti uh, mungkin kita akan teman-teman tungguin aja kita akan adakan uh, semacam webinar tentang uh, leadership pasti akan uh, okay. sangat menarik nih dari uh, Pak Salis Aprilian Oke, okay. terima kasih uh, semuanya yang udah pada uh, dengerin episode kali ini. Kalau mau lebih tahu detail tentang personal ke Pak Salis itu bisa ke episode uh, di CEO Talk. Uh, dan jangan lupa follow Instagram Geo Insect at uh, Geo dan juga uh, YouTube, dan YouTube dan Spotify uh, yes. at Geo ID dan Jangan lupa follow Instagramnya Pak Salis juga.
2: Oh iya, nah, iya. Nanti, nanti kalau pengen di-follow tulis tolong dong di. -volvek. Nanti tinggal di DM aja, Pak ya. Di DM,
0: teman-teman direct message ke Instagramnya Pak Salis, Iyi, follow ya, dong Pak, gitu. Karena
2: kalau enggak saya kan enggak enggak ini, Bu. Enggak apa
0: enggak, enggak juga, Pak ya. Di situlah. Iya, iya, iya. kalau misalnya bilang aja pendengar Geo Insight gitu nanti Nah gitu pendengar oh. Geo
2: Insight Geo yeah. Insight tolong dong di follow back
0: Instagramnya <laughs> Pak Salis itu @salisaprilian kalau tidak keliru ya coba saya Aprilian cek. Aprilian
2: Salis kalau salah Oh iya ap
0: Aprilian hmm. Salis teman-teman bisa follow di situ oh. biar udah hampir seribu nih followersnya biar meningkat pak abis ini orang-orang dengerin nih followersnya nambah nih pak. Okay. Atau kalau mau,
2: mau ini digital Asia, digital Asia juga ada, ada Instagramnya silahkan di situ biasanya ada sharing. Kalau ada ini kegiatan-kegiatannya pak, ya. ada
0: kegiatan biasanya sharing juga di situ. Oke okay. siap. Teman-teman yang mau tahu Digital Energi Asia itu bisa follow Instagram-nya digitalenergiasia atau ke website-nya digitalenergi, digitalenergiasia.com Oke, okay. okay. terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.